0: はい、今回はフランダースのサワーエールでシーンビールが5つあの全部フランダースサワーエールのタイプなんですが1つはアメリカ産で、えー、とミシガンのジョリーパンプキンアルチザンエールというところのなんとかっていう、ね。読み方よくわかんないビールと、それからあのノルウェーのブルワリー自体の読み方がよくわかんないビールで、それもあのオ,ークオークエイジのサワーエンがあります。で、えー、と残りの3つはあのベルジャン。今回は、その、ちょっとスタイルの話を、あえー、と、お配りしてるやつはですね、スタイルの話が出てて、参考資料はこのワイルドブルーという本で、これはえとあの私のお友達のジェフ・スパローさんが書いている本で、よかったら、うちのホームページのどっかのアマゾンのリンクから飛んで買っていただければいいと思います。1600円ぐらいで買えるみたいです、アマゾン。で,で、1500円でしたっけ、あれ、ただになると送送料がだ送料がですからこれがですねサワーエールのことに関して,関して書いてある本で,でここに書いてあるウエストフランダースレッドと,ウエストフラ、えー、とイーストフランダースブラウンに関してはここの,あのジェフ・スパローの、えー、と技術に伴って、えー、と書いてありますこの、えー、とジェフさんはイリノイのお兄さんで毎年メンバーでありますぺあ日本に来たことが一回日本に来たことがあって、一緒に小江戸とかに行きました、ね、ずいぶん前にです、えー、ます、えー、フランダースのサワーエルには大きく分けて2種類あって、一つはフランダースレッドと呼ばれるもので、えー、オリジナルグラビティ 1.048 から 1.057。FG が 1.002 から 1.002 1 1 0というのは相当に低いですがアルコール度数にして 4.6% から 6.5% でそんなにあのアルコール度数が高いビールではないですでアテニエーションがものすごい高くて発酵度がものすごい高いですね 98% ぐらいまでの発酵度がありうると使用されるモルトはですねビエンナ、ミュニックライトからミディアムのカラメルモルトとスペシャルビールスペシャルビールというのはベルギーの,あのベルギー産のモルトであ確か、多分ダークなクリスタルですねそれからマイゼマイゼというのはですねあのトウモロコシですえホップはベルジャンのホップかチェコのホップかドイツのホップで、えー、あ苦くないやつ使ってだいたい苦みは10から 25iBu ぐらいになりますので非常に苦くないビールですでこれを発酵させるのはサッカロマイセスという普通のイーストか、あとラクトバチルスという乳酸菌ですね、ペディオコッカスという乳酸菌かアセトバクターという酢酸菌かブレタノマイセスというサッカロマイセス属の親戚ではありますがあまり普通では使われていないイースト、そこら辺が適当に関与してこのフランダースレッドの発酵に関わります。1次発酵は大体21度で1週間ぐらいやります2次発酵はオークダルに入れて大体3年ぐらいのエイジングが行われますがこれは室温で行われますパッケージングは伝統的にはボトルコンディションで要するに瓶内で発酵しますですが現代ではフィルターして甘みをつけてパッシャライズする熱処理をするようなことも普通にやっていると。えとキャラクターとしては中程度に赤っぽい茶色からディープバーガンディー色バーガンディーというのはあれです、ね、あのブルゴーニューワインのまたの名ですがバーガンディーのような赤一般的には濁りはありませんもしあったとしてもです、ね、濁りを混ぜて注ぐんじゃなくて濁りは瓶に残しておいてくださいだそうです中程度のカーボネーションでミディアムボディーでふわふわしたもちのよい,淡い、えー、と白い泡がありますフルーティーさはプラム、オレンジ、ブラックチェリー、レッドカラントのキャラクターで、えー、バニラ、スパイス、チョコレート、マニラを思わせるものがあります。えー、ちょっとだけ苦み,は苦みはほんのちょっとだけですね、10から,ですから,、ね、10から25ですからあんまり苦くないです。時としては顕著な甘み、ブレンドによっては、えー、甘みのあるものもあります。甘みは酸味とアルコールが高くなるにつれて弱くなります。甘いものは、まんまあ酸っぱくなりてすね、えー、と酸味は中程度から高レベルですが、まあ、決して耐え難いほど強力ではないですとフィニッシュに酸味を感じますそれに対してイーストフランダースブラウンはです、ねえー、とオジーナグラビティが 1.040 から 1.074 ってこれすごい範囲が先ほどのやつよりもとても広いですね FG が 1.008 から 1.012 アルコールは 4% から 8% 先ほどの 4.6 から 6.5 に比べて4から8という非常に広い範囲になりますアパレルトアティニューションは大体 80% ぐらいでモルトはビルスナー,ダー・ダーク・カラビエナ、えー、違うわ、まあ、多分ビ、えっと、ルスナー・カラビエナ・カラミニック・マイゼンカラ、ね<笑>えっと、ビエナとかカラミニックっていうのはあ,のあれです。えとカラメルモルトなんですけどカラメルモルトで色的にそんなに真っ黒でないやつをは、えー、カラビエナとかカラミュニックとかっていうのがありますで一番色の薄いほとんど透明に近いなんか米みたいな感じになってるやつがカラピルスっていうとマイゼえとトウモロコシですねで。このトウモロコシを何で使うかっていうと、なんかあの本によると税金対策っていう伝統があるそうで、あの使ってるそうです。でマイゼはですね、作るときに、あのこれどんなものでもそうなんですけれども、米とかですね、トウモロコシとかですね、こういったものは直接マッシュタンに入れてマッシュしても、あの糖分に変わらないんですね。トウモロコシを頭部にするためにはどうするかっていうと。シリアルクッカーっていうのが現代的な多分日本で米とか使ってるようなジビリ屋さんとかにはあるんですけども一旦茹でるかなんかするんです茹でるだか蒸すだかするんですねでそれで加熱しておいたやつをマッシュタンに入れて、えー、スターチコンバージョン湯、えー、糖化しますホップはベルジャンチェコジャーマンのローアルファで大体いい 25IBU 先ほどのウエストフランダースレッドが10から25に対してブラウンは25で若干高め,高めというかレッドの上限あたりがだいたい普通なわけですねでイーストとしてはサッカロマイセスとラクトパチウスとペディオコッカス1次発酵は室温で1週間2、えー、次発酵はステンレスで3年までで32度ぐらいここが大きな違いで、えー、多分ここがあの最も大きな違いですあのフランダースレッドは多くのたで長期間エイジングするのに対してイーストフランダースブラウンはしません非常に現代的にステンレスの容器でエイジングしますでかつかなりの高温でエイジングします32度というのはかなりの高温ですビールにとってもかなりのビール保存するとしてもかなりの高温ですよね32度というのはここで大きなキャラクターの違いができます、えー、パッケージング伝統的にはボトルコンディションで現代ではフィルターして甘みをつけてパスタライズしますとそれから、えー、キャラクターとしては赤っぽい茶色から茶色ベッドの方がですねバーガンディーレッドとかって言ってたの赤っぽい茶色からバーガンディーレッドなんですけどこっちは赤っぽい茶色から茶色、えー、これは何故かっていうとまあもちろんあの原料に依存しちゃうわけですね中程度のカーボネーションミディアムフルボディで、ボディが若干強いです。レッドがミディアムだったのに対して、えー、とミディアムフルですそれから泡はふわふわした、もちの良い白い泡で、フルーティーはレーズン、プラム、いちじく、ナスメ、ブラックチェリー、プルーン。えっ、ー、とですね、先ほどのやつがプラム、オレンジ、ブラックチェリー、レッドカランドみたいなやつだったのに対して、こちらはどっちかというとダークフルーツですね。あのダークフルーツ系のキャラクターがつくとそれとレッドにはあまりないモルティーサカラメルトフィーオレンジ糖スチョコレートといったモルティーサを感じられます、えー、とちょっとだけ感じる苦みときとしては、えー、顕著な甘みブレンドがにより、えー、甘みやエイジングより弱くなり、えー、ビノスシェリーのようなキャラクターが強くなりますフィニッシュに酸味いくつかの例では温かさアルコールによる温かさですね、まあ、8% もアルコールがあればフィニッシュにワーミングというのがジェフ・スパーローの書いているまとめた記事でそれとは別に BJC ・ビアジャッジサーフィケーションプログラムの、えっと、2008年版のビアスタイルガイドラインによると一応、バイタルはです、ね、同じだと思うんですが同同じじでですすよね同じですね市販例としてフランダースレッドエールはあの非常に一般最も有名なのはおそらくあのこのローデンバッハクラシックというやつですね、えー、それからローデンバッハグランクリュー今日あるのはですねローデンバッハとそれからその3 4番目に書いてあるナントカードブルーゴーニューというやつとがありますでそこから先は、えー、ニューベルジャンのラフォーリーというのはこれはあのコロラドの、えー、とニューベルジャンというブルワリーのアメリカのビールですポートコリンズというところにあるんですが、ポートコリンズか少なくともデンバーぐらいまで行かないと飲めません、買えもしません、えーと、あとサザンプトンとかもありまして、ね、サザンプトンはあのロングアイランドですね、ニューヨークですね、えー、とモンクスカフェフランダースレッドエールってこれ、僕飲んだことあるはずなんですけど、あのモンクスカフェというのはフィラデルフィアにある有名なベルジャンカフェでして、でそこのベルジャンカフェではフランダースブラウンをか OEM かなんかで作ってもらってるんですねベル,ベルギーの会社かんかに行くとあのタップであります飲んだと思います<笑>だからニューグラールスのエニグマっていうのはこれは多分飲んだことないような気がするんですがニューグラールスっていうのはウィスコンシンのブルワリーですあとは知らないです<笑>えっとフランダースブラウンアウトブラインのコマーシャルエグザンプルは、えっと、リーフマンのグーデンバンドでこれは今日あります、でこれはなんかあと英語風に言うとゴールデンベルトなんだそうですけどほとんどこれリーフマンなんですね、例が。で、他は分かりません、どこのブルワリなのか。で、このリーフマンのビールはそのグーデンバンドっていうのかどうか知らないけど、これは。一応日本で普通に買えます。ということでスライド、フランダースレッドなんですけど伝統的なフランダースレッドのブルワー,ーでは中程度にヒルニングされた要するにビエナとかミュニックとかってある程度若干色がついた,若干色がついたベースモルトを使って<笑>えーローアルファの,あのコンチネンタルホップって要するに先ほど言ったみたいなベルギーのだとかチェコだとかドイツのホップを使ってあおよびもしくはイギリスのホップを使って作りますいくつかのブルワリーではピルスナーモルトのみでワートを作りますのでこれは多分かなり色が薄くなりますビエナとかミュニックっていうのも一応ベースモルトなのであのピルスナーモルトと同じように使うことは一応できることはできるんですけども、まあ、若干色が濃くなるのとそんなにあまり全般的に使っているところはあんまりないような気がするんですもともとはサカロマイセスまたはイーストとバクテリアのブレンドで発酵していたんですがえと現在ではオークダルのエイジング中に樽に住み着いているイーストやバクテリアによって酸味が出るようになっていてで基本的にはおそらくですよ基本的には普通に発酵しているそのこちらにあったプライマリーファン、一,一時発酵の21度で1週間までというときには普通のビールのように普通のサッカロマイセスで発酵していると思うんですけどその後、えー、とオークダルでエイジングするときにオークダルの中にいるラクトバチルスだとかブレタノマイセスだとかあそういったものが作用してきて、えー、酸味とか独特のキャラクターがつきますで少し色が濃くなるのはおそらくメイラード反応です、ね、元もともとはサッカロマイセスイッソトのバクテリアのブレンドっていうのは要するにもともとはえと自然発そしてイーストを添加し始めたのはいいつっってて書いてあたたかなイーストを添加し始めたのは産業革命の頃よりも前の話なので、えー、とそれ以前は全くの自然発酵をやってたのでその時にはもう完全にワイルドイーストで発酵してたようなものなので最初から全部のバクテリアとかイーストが束になってかかってたわけですね。で現在では普通に発酵したビールが樽に移すことによって多くに住み着いているワイルドイーストやらバクテリアの攻撃を受けるようになるらしいです、えー、とフランダースレッドにはベルギーのバーガンディーと呼ばれる別名呼ばれているらしくて実際に典型的で伝統的なフレーバーを赤ワインと同じものに起因しているそうです一般にはフィルターしますが、しないものでもフラキュレーションの高いイーストを使い高い透明度であるべきでありということは、一般的にはフィルターして出荷するらしいんですが、フィルターして出荷しない場合においても、要するにイーストが入った状態で瓶詰めをしたとしても、非常に沈殿が早いイーストを使って、透明度が高いビールになっているべきだそうです。さっきあの檻はビの中に残してくださいみたいなのが書いてたけどそんな感じでえと透明度はある程度いるみたいですねそれからフランダースレッドは長いエイジングするにもかかわらず泡持ちは良いです赤ワインのようにスパイシーバニラのキャラクターといったまあその赤ワインが持っている多くに由来するキャラクターをこのビールは同じように持っています多くから出るタンニンがクリスプさとかストリーンジェストの渋みですねちょっとした渋みを与えますはっきりとしたブラックカラーとレッドカラーとプラムのようなフルーティーさ酸味の範囲はとても広く酸味は乳酸のようなもしくは酢酸,酸のような感じで赤ワインを思わせるようなものもありますワイルドイーストで長期エイジングのため非常にその発酵をしきっちゃうんですねハイエーティングーションで発酵が非常に進みます。いくつかの製品ではブレンドをし、パッシャライズし、砂糖やアスパルテームを甘みボディを追加するために入れることがあります。だそうです。で、アスパルテームっていうのはあれです。コカコーラゼロとかあペプシネックスとかに入ってるやつですね。あのノンカロリー甘味料です。で、これ何で入れるかっていうと。あのまあ、パッシャーライスでは別に問題ないんですけどアスパルテームとか入れるとですね、えー、絶対に発酵しないんですよたとえイーストがいてもで甘みはずっと保たれますがアスパルテームはイーストが食うことができない糖なのでアミノ酸系の糖なので最終的に飲むまでビールの中に残ります特別なバチでない限り最終製品のアルコールは 6% 程度ですがブレンド前のいくつかのタルでは 8% になるものもありますが、まあ、最終的にはブレンドするのでそんなものは普通はあまり出ないみたいですでフランダースレッドのキャラクターはコートされていないオークタルによるチョークエイジング中に出来上がるがそれは多くの木自体からよりも多く,、まあ、多くの木自体というのは例えばそのあのタンニンです、ねえー、からよりもークいいそこに住み着いているのが例えばクラクトバチズスだったりあのブレタノマイザスだったりするわけでそういったものから来るキャラクターが非常に大きいで木は加工質なんだそうで、まあ、なんだそうでというかそうなんですけどイーストやバクテリアの異なった微生物っていうのが異なった酸素要求量の生物がそれぞれこう別々にちゃんと繁殖できる環境があの木にはあるそうで,すでこのビールはブレンドしてズ詰めされますでブレンドは様々なエイジング状態にあるビールのバランスをとり単一、えー、のバッチでは不可能な一貫した製品を作るために、えー、と現在では行われています要するにブレンデッドスコッチと同じですよねあの均一的な製品をするためにいろんなあーベースモルトを混ぜて、えー、ブレンデッドスコッチを作ると同じようにフランダースレッドも多分、多くのバレルでエージングすることによってバレル自体に個体差が生まれると思うんですけどもそれを均一化するためのブレンドというのをやるそれからイーストフランダースブラウンこれは別名アウトブラインもしくはオートブラインもしくはオードブラインと呼ばれこれはなんか普通にググると3種類以上のカタカナ表記が出てくるんですけど。どれが正しいか分かりません英語に言うとオールドブラウンなんだそうですアウトブラインと呼ばれることもありウエストフランダースとは異なる独特のスタイルですベースモルトをカラビエンナカラグユニックで作られます、まあ、ベースモルトってさっき書かれてたようにあのピルスナーモルトですねピルスナーモルトと、まあ、カラメルモルトヨーロッパ系カラメルモルトで作られますあ,のあんまり濃くないでホップはローアルファの大陸系またはブリティッシュのホップを使用フランダースレッドの倍ぐらいの苦みになるんですがフランダースレッドに比べればモルティの甘さがあるので、えー、それほどの苦みには感じないとフランダースブラウンはイーストとバクテリアのミックスカルチャーで発酵させますこれはもう最初からですね最初からバクテリアとか乳酸菌とかワイルドイーストワイルドイーストってわけじゃないな、えー、とサカロマイセスとかそういったもののミックスカルチャーを作って、それを投入して発酵させます。まあ、なぜかというとですね、そのエイジングが多くの樽じゃなくてステンレスだからです。でステンレスではどうしてもその奥に住みついているようなものがありませんので、最初からバクテリアを投入してやります。ステンレスのタンクで高温でエイジングするのはそれをすることにより、えー、乳酸を発生するバクテリアのを活性化させるためだそうですで、えー、エイジングしている間に乳酸がどんどんできて、えー、バクテリアがどんどん成長、まあ、活動することによって乳酸ができて、えー、ビールに酸味をつけるそうです、えー、レッドエール同,等同様に、えー、均質の均一化のためにブレンドを行いますえー、アウトブラインはフランダースブラウンに限定されているわけではなくてフランダースレッドでもキャラクターやあー酸味が少ない場合にはアウトブラインと呼ばれることがあるって書いてあって実際にあのこの BJCP のスタイルガイドラインによるとフランダースレッドの方にペトラスアウトブラインというのあの代表例として乗っかっているんですねこれなんとなくあの並びからいってアメリカのビールなんですけど。アウトブラインが意味するものはフランダースのトラディショナルなダークビールというだけで特定のスタイルを指すものではないんですが一応その BJCP ではフランダースブラウン括弧アウトブラインとい,いう表記になっています。イーストフランダースブラウンはフランダースレッドに比べればエールっぽいフルーティーさといくつかのモルティーさが支配的なものになることがあるそうですでステンレスでは酸味ができますがあのクリスプなアシティックさみたいなのその酸っていう感じのものはどうやってもできないらしいです、まあ、もちろんあのアストリンチェンシーも出ないですねでフランダースブラウンのフランダースとフランダースレッドの違いはいわゆるフランダース・ブラウンがモダンなスタイルであるということで1970年まではどちらも木の樽を使っていて同じものだったんだそうですただその頃からフランダース・ブラウン要するにイーストの方ではステンレスの容器を使ってエイジングするようになったのでそこで完全にキャラクターが違うキャラクターに分かれていったとでスライドこまでなんですがまあもうちょっとあのブレンドの話があって実はそのブレンドっていうのを始めたのはなぜかというと今現在多分出ているやつはほとんどがブレンドされて出荷されているんですけどブレンドされてたものが出荷されるようになったのはなぜかというとまず1970年代にロンドンでブレンドビールのブレンドっていうのが普通に始まるんですねで同時期フランダースでも最初にブレンドを始めたのは同時期あ1700年代らしいよです。一説によるとフランダースでブレンドしているのはロンドンから来たやつを真似てやっているとかっていう話と逆にロンドンはフランダースのを真似てブレンドし始めたという話があ両方あるそうです、どっちが先かは分からないです。ですこれはこの当時ブレンドするのはなぜかというと品質の均一化とかでは全然なくてですね実はエイジングしたビールというのは、えー、かなり高価なものであり若いビールというのは安いビールなんですね。でそれをです、ね、ブレンドすることによってエイジングした高いビールほどではないけれども安いビールよりは高い値段で大量にビールを作って売れるということで要するにエイジングしたビールの量を増やすためにブレンドというのが始まったそでそれから1800年代になりますと時代はポーターの時代になりましてフランダースでもブレンドは完全に一般的になりますで当時はブレンドしても品質が良くないので23週間でもうダメになっちゃったそうですでだめになっちゃってそんなに遠くまで運べなかったそうで,でそのエイジングするテクノロジー技術っていうのもなかなか難しくて自分のブルワリーでエイジングできないブルワリーもあったそうですそういうブルワリーどうしたかっていうと他から買ってきたのです他の醸造所からエイジングしたビールを買ってきて自分の若いビールとブレンドして売ってたというようなこともあるんですでそもそもそ、まあ、いい<笑>その後2021世20 2世紀になって片方が例のステンレスの樽を始めたことによって2つのスタイルに分化していくというのが大まかなやつでずっと遡るともともとフランダースの農家で作られたビールで多分あのベルギーのビールってみんなそうなんですけど農家で作られたビールで非常に少量作られていて本来は。うちで飲んでたんでででたすうち飲むものを賄うものだったんですけど冬だけ作って夏は作らなかったんだそうですなんでかっていうと夏は農作業に忙しかったからだそうですところがその農作業を一生懸命やってあんまり収穫が良くないようなことがあると作ってたビールを売るということも多少あったそうですで当時はその農家で小麦とか大麦とかっていうのはほぼビール作るためとそれから家畜の、まあ、小麦はどうかもしれないけど、あの大麦は多分そうですね<笑>えと、ビールを作るためと、から家畜の餌として作られている、で大昔、ベルギーには2種類の中世の頃にはビールは2種類あって、ホワイトと言われている小麦をベースとしたビールと、レッドと言われる大麦をベースとしたビールがあって、でフランダースブラウンとかレッドというのは、大麦をベースにしたビールから来ている。らしいです。ということで、説明は以上なので、えっ、ー、と、何しますかねローテンバーハにしますかローテンバーハ。ローテンバーは、ローテンバーハはなんか、一